0: はい、皆さんお疲れ様です。お鍋のパパで、鍋パパです。え鍋パパと遊ぼう第14回です、えー。この番組はですね、LGBTQ、セクシュアルマイノリティの FTM、性同一性障害で女性に生まれたけれど男性として生きていきたい鍋パパが、えー、当事者としての日々の出来事とか思うこととか、そういうことをぼちぼちお話ししていくそういう番組です。どうぞよろしくお願いします。えー、っとですね、今日は、あのトランスジェンダー、うんまあ、つまり僕たち、性同一性障害者、ですね女性に生まれたけれど男性として生きていきたいとか、女性男性に生まれたけれど女性として生きていきたいとかっていう人たちのですね、まあ、まさに当事者なんですけれども、あのまあ、いろんなあのそういう当事者あるあるっていろいろあると思うんですけど、あのその中で、一つ、分かってもらえないってやつ。についいいてちょっとお話ししたたかなみたいなみ名付けて分かってもらえない地獄ってやつです<笑>はい。いやま,まあまあ、だからね、どういうことかっていうと、あのーねまあ、僕で言,言ったらですね、まあ、例えば今,今から今を遡ること20年ほど前の話になりますが、<笑>昔話やね。10代後半の頃とかですよね、まあ、一番辛かったんですけど、あのーまあ、何があってね気持ちはまあもうその頃はね男に定まってるというかまあ男として生きていく道をこう見定めてる頃ですよなんですがもう心はもう決まってるんですけどでもまだ高校生だったりするんですよねでまあだからその制服がスカートだったりとかあの気持ちは男なんだけどそのね見た目はあれで。女女性というか女子,女子生徒で,すよでまあ当然その親なり学校なりその周りの同級生なりその自分の周りのまだまだほら高校生の社会に出てないから狭い狭い世界ではあるんだけどその狭い世界が全てじゃないですかそのす世界の全てから女性扱いなわけですよねでいくらそこでいや気持ちは男なんだって叫んだところででみたいな。いいと、いいところ、いいとこで、へー、みたいな、ふーん、みたいな。うん。まあ、いいとこ、よくわかんないけど、まあ、頑張って、みたいなそ、それぐらい。うん。で、基本的には、いや、何言ってんのっていうやつですよね。あの、女の子じゃん。女の子なのよ、みたいな。気のせいだよ、とかね。あと、あの、よくある、よくあったのが、あの、成長過程にはよくあることみたいな。よくないでしょう<笑>って思うんですけど、そんな、周りに女子生徒いっぱいいたけど、あの、俺は男だなんて叫んでんの僕一人でしたけどね。<笑>全然よくないじゃんっていう。そう、でもどんなに叫んでも、でもやっぱ確かに女子生徒であることには変わりはないわけですよ。これね、これ、この、この、もう、もう何とも言えないこのねじたばたしたところでどうしようもないやつですよほんでまあじゃあねこれ恋愛まあほらね10代後半なんて恋,愛さ恋,、まあ、恋心がね爆発する時じゃないですかで、まあ、僕は、まあ、昨日配信させていただいたやつの中でも言ったんですけど、まあ、僕別にその女性とか男性とかあんまりこだわらないタイプで。でもねそのまあ当時ですよそのまだ女子生徒だった頃女の子好きになるとまあ100パードン引きされるわけですよねそうで周りからもねこう「レズなの?」とかね「うわ変態?」みたいなその僕は別に決してそのレズビアンの方が変態だとは思ってないし全然それはそれでうんいいいいというかそういう恋愛があったっていいじゃないかと思うけど、僕は違うわけですよ。僕は気持ちは男で、その男として愛されたいわけですよ。愛したい、愛されたい。なんだけど、見た目が女性だから、ね、スカート履いてるし、なかなかこう思うようにいかないわけですよね。じゃあこれ男の子好きになったらうまくいくかっていうと、男の子好き、になったとしたととしころでですよ彼女として扱われるわけですよ。じゃそうじゃないんだみたいな。じゃ僕が男の子好きになった場合に何を求めてその恋というかその恋愛に何を求めてるかって言ったらだからつまりその兄貴みたいな。ね。BL ですよ。ボーイズラブですよ。<笑>したくて女男の子を好きに。ななってるわけなんですよその時はね、まあ、ボイザラブがしたくてやってるわけじゃなくてその好きになっちゃった男子との間に何を思い描いてるかって言ったら、まあ、BL 展開なわけですよね。なんだけどそうもいかないみたいな。ほいで、まあ、じゃあ次就職とかってね、まあ、な,なるともう。あのい,まあ、い,いくつも、まあ、大学も、ね、行ってなかったしあれなんですけど、まあ、その高校卒業してさその家も飛び出しちゃってるし仕事しなきゃいけないわけですよで、まあ、あちこち電話かけまくったりこう履歴書持って訪ねて回るわけですけども、ね、このその高校、高卒でその親元もしっかりしてないような状態で雇ってくれるところをあちこち探すわけですけども,、まあ、もう 100% そういう方はちょっとって言われましたね。その見た目がまだ非常に中途半端なというか全然ただただのボーイッシュな女というかそのねあのなんというか男性に生まれて女性で生きていきたい僕たちとはその逆の MTF さんの場合あのその主張のねファーストアプローチとしてこもうメイクしちゃうとか女装しちゃうとかでまあそれはすごく勇気のいることだと思うし、いろいろ言われのないことをあの言われて嫌なことも言われる可能性が高いかもしれないけど、もうとりあえずその格好をしてしまうっていうところで、あのえ、どうしたのってまあ周りはなるわけじゃないですか、でも、その女性から男性へっていう、その僕ら FTM の方はですねいくらズボン履いたところで、髪の毛短くしたところで,で、あと男言葉なんか使ってみたところで、ただの生きった女なんですよね。それでその何の実績もないまだ10代の若造がねねそのいや自分は男性として扱ってほしいんですみたいなまあそれはちょっとやっぱね難しいわけですよそのまあ人はねやっぱ人を見た目で判断しちゃいけませんとかってよく言うけどなんでいけませんって言うかっつったら人は人を見た目で判断するから言うわけで<笑>ねそのただそのやっぱ見た目の情報とその実見た目でか判断してる情報と違うこと言われると多分ねあの混乱するんですよね。でなんかもうそういう面倒くさいなお断りみたいななんかもう生理的に受け付けなくなっちゃうんだろうなっていうのはまあなんとなく今までのいろんな人の対応を見てきて、まあ、そういうもんなんだろうなっていう感じはするんですけどでねそれをね分かってくれ分かってくれて叫んでもやっぱりこうねえうん。ほんで、まあ、じゃあ、その悔しさをバネにというか、ね、まあ、いろいろ、いろいろあって、まあ、見た目は男性にどんどんどんどん近づけていきましたとさと。そして、じゃあ、今何が起きてるかっていうと、その、見た目は男、戸籍は女性、その見た目は子供、頭脳は大人みたいな状態になってるわけなんですけど<笑>、と、これ今度、何が起きてくるかずっとだからまあ公共機関ってやつですか役所とか銀行とかまああと病院もそうですし、まあ、あとは海外行くねまあめったに機会ないですけどその日本じゃないところへの出入国そうあなたは見た目は男性に見えるけどこの戸籍上女性となってるこれはい、本当に本人なのかとどこの偽造パスポートにそんなねえそんな分かりやすいあれをしてるところあるかっていう話なんですまあ、疑われたこともあ,るありましてそうまあね日本で最初にまあ日本でじゃないねアメリカでされたみたいだけどあの日本人で初めてその女性から男性への,その性別適合手術当時は性転換手術って言ったその手術をしたねえー、と今もう50代半ばぐらいですかね虎井雅イさんという方がいらっしゃる作家さんですけどその方もねそのせっかくそのアメリカまで行って手術して見た目は男性になれたけど当時はまだその何をしたところであの戸籍をどうにも変えようがな,くな,いなかった時代ですからね虎井さんたちがあの中心になって活動してきてくださったおかげでその2004年に性同一性障害特例法ってやつができたわけですけどもそれその前の話ですから手術したところで戸籍も変えれないっていう時代にねそのまあそれはそれは時代も時代ですし今よりもう今の僕なんかじゃ比べ物にならないぐらいねもう、はいねまあ、なんかそのラ井さんもあの。見た目は男になっても戸籍も男にできなかったら意味がないんだってねでも生きづらい生きづらいんだっていうねだか,、まあ、だから結局ねだからどっちにしても生きづらいんですよそのもう戸籍も整えない限りはでもその戸籍を整えるのに、まあ、選択肢がないよりは全然いいけれど日本ではやっぱその手術をしなきゃいけないっていうところでやっぱ戸惑う人たちも非常に多いわけだしお金もかかるし痛い思いもするわけだしだからもう最終的にはもう腹くくるしかないんだけどもまあまあちょいちょいねいろいろあるとちいちゃくちいちゃく落ち込んだりするわけですよねうんいやまあ落ちはないんですけど<笑>もうただそういうのしんどいよねっていう、まあ、当事者の方が聞いてくださってたらあるある話であのそうじゃない方が聞いてくださってたらええー、そうなんだと思っていただけたら幸いです<笑>ちょっと言いたかった。いや、もうちょっとね、いろんな、膨らませたかったんだけど、またいつかということで、はい、そんなわけで、今日も聞いていただいて、どうもありがとうございました。また時間になっちゃったので、はい、えー、それでは、また聞いてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、それでは、バイバイ。みんな頑張っていきようね。